0: Bom dia, vamos tomar um café? Fazendo café. Hoje de novo é de máquina, não vai ser o café filtrado e nem o café com leite. Bom dia, empresária trevida, tudo bem aí em Ouro Preto? Tá muito frio. Aqui eu tô esperando ainda esse frio chegar. Amo frio. E eu quero... Hoje eu vi cedinho uma matéria falando de neve em canela. Canela. Queria ter visto. E até aproveitando esse tema da neve que eu vi agora pela manhã, o tema é expressividade hoje, né? E só de ver aquela neve caindo, me deu uma vontade de colocar um cachecol. Me deu uma vontade de tomar uma bebida quentinha. Me deu uma vontade de comer um fondue, <risos> porque é muito expressiva essa imagem. A neve caindo né, já transmite aquele frio. Agora, como que a gente vai transmitir expressividade com o que a gente fala? Algumas pessoas confundem a expressividade com exagero. Tudo bem se é seu estilo, né? não exagero. Mas se você quer criar um estilo e fazer aquele estilo, mas você tem que manter aquilo. Primeiro, aquele estilo tem que fazer sentido para você, não pode ser algo forçado, mas também não dá para ser algo que você vai fazer uma vez e não vai fazer mais, porque aí não gera credibilidade. Então se você encontrar um estilo e aquilo fizer sentido para você e você conseguir manter, ótimo. Mas se aquele estilo for alguma coisa que você fez só para... Vou chamar a atenção das pessoas... Ontem mesmo eu estava conversando com meu marido... Ele falando de uma, de uma pessoa que mandaram para mandaram ele... Vídeos de uma pessoa de Araxá que tem feito muito sucesso no TikTok... Se não me engano está com quase um milhão de seguidores já... E aí a gente conversando, não é o nosso estilo... Eu Para entrar no TikTok eu tenho que encontrar o meu estilo porque eu não dou conta de fazer daquela forma como muitos fazem. Então, nós temos que encontrar um estilo para que ele seja expressivo. Então, expressividade é muito diferente de ah! eu não preciso gritar para ser expressivo, eu não preciso exagerar para ser expressivo, eu preciso ser. Muitas vezes, a expressividade ela tem que acontecer em algo que não é tão natural como uma leitura. Se eu estou aqui conversando com vocês e busco uma expressividade, é uma expressividade dentro do que eu sou. Dentro do estilo que é meu. Dentro do café que eu gosto. Por exemplo, a expressividade do café. Por que, que eu escolhi o convite para o café? Por que, que normalmente eu falo, vamos tomar um café? Eu abordo temas que para muitas pessoas são temas muito difíceis. Falar em público... Para muita gente é uma dor que gera pânico. Existem pesquisas que falam que dos três maiores medos do mundo, um é falar em público. E aí, tem pesquisa que mostra que tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer. Então imagina como é isso para aquelas pessoas. Como que eu consegui trazer para algo mais suave? Toda vez que a gente convida para tomar um café, fica mais tranquilo. A conversa a prosa é outra, como dizemos aqui em Minas. Então, vamos tomar um café? Abaixa a ansiedade. Uma forma de me expressar, uma forma de comunicar. O Williams está aqui, o Williams acompanhou as gravações dos meus programas, né, Williams? E ele sabe como que o ambiente, o cenário, ficava agradável, como que o clima era bom. O cheiro do café transmitia isso. É uma forma de expressividade. Mas aí vamos para aqueles momentos onde não é natural. Talvez onde eu tenha que ler. E ler é uma coisa que... <risos> Tem uma via de mão dupla aí, né? Você pode pegar algo que você escreveu e vai ler. Você pode pegar algo que outra pessoa escreveu para que você leia. E você pode pegar um livro, uh, algum outro texto e ler. O que, que eu tenho que tomar cuidado com a minha expressividade? Quanto mais natural eu conseguir ser naquela leitura, independente se fui eu que escrevi, se alguém que escreveu para eu ler, ou se eu peguei de algum livro e trouxe para ler. A expressividade, ela tem que fazer, a leitura tem que fazer sentido primeiro para você. Então, toda vez que você pensar em expressividade, toda vez que você pensar em ler, fala assim, faz sentido para mim? Isso pra mim é, conecta? Vai me conectar comigo mesmo primeiro? Sempre a primeira coisa. A partir do momento que isso te conecta, que aquilo faz sentido pra você, existem técnicas. Respeitar a pontuação, fazer as pausas, respirar. Porque algumas pessoas pensam que leitura, eu vou no fôlego só, eu falo que é brincar de roxinho. Até o ar acabar. Tem pessoas que fazem até as pausas, mas não usam as pausas para respirar. Eu tenho as pausas para interpretar e eu tenho as pausas para respirar. Quando eu leio também, eu tenho que tomar cuidado para não parecer aquela leitura muito de quem está começando a aprender a ler. Sabe aquela coisa assim, muito selabada? Tem que ter uma velocidade, tem que ter um ritmo. Eu trouxe, peguei alguns livros, eu não tenho mais crianças em casa, né? Eu tenho uma filha de 14, quase 15, e um filho de 21. Então eu não tenho mais livros infantis em casa, mas quando eu tinha, era uma forma excelente para treinar. Então, quando eu pegava livros de historinha e, e lia, aquilo me fazia treinar. Usei muito isso com os repórteres e apresentadores com os quais eu trabalho. Porque quando você lê uma história infantil, você tem que dar um tipo de entonação. Mas cuidado, porque a leitura que você faz de outros textos não pode parecer que você está lendo uma história infantil. Há um momento de treino e há um momento do vamos ver. Então, cuidado com isso. Eu peguei o que eu tinha aqui em casa. De, eu tenho bastante livro, mas são livros mais técnicos. E apesar de ter como treinar também com os livros técnicos, mas eu quis trazer alguns outros que pudessem ter algum tipo de história. Peguei uma devocional. Eu não sei se você sabe o que é devocional. Devocional são histórias pequenas para cada dia do ano, e ali tem alguma reflexão, algum texto bíblico, e para quem gosta de orar, isso serve para oração. Então, por exemplo, a devocional de hoje fala do poder do exemplo. Eu não escolhi, não, hein? Aqui, ó. Tá, vai estar tá invertido, mas eu acho que dá para ver. 21 de agosto. Só para ver que é isso mesmo que está aqui. Mais do que dar exemplo, somos exemplos. Numa classe, o professor é exemplo, mas o colega também. Numa família, o pai e a mãe é exemplo, mas o irmão ou irmã também. É exemplo quem tudo faz para não ver ninguém decepcionado. É exemplo quem se recusa a viver de modo a ser notado. É exemplo quem tem prazer em ver seu mau comportamento compartilhado. Se somos pontuais, há quem se mire em nós. Se chegamos atrasados, alguém nos copiará. Se não soltamos palavrões, alguns põem nossa serenidade em sua lista de desejos. Se somos destemperados, alguns se sentem à vontade para nos superar. Nossa única decisão possível é que tipo de exemplo queremos ser. Exemplo, sempre somos. Em grau maior ou menor, sempre somos alvos de imitação. O bom exemplo é aquele que é o que é, realmente é, sem fazer de sua vida apenas um espaço de cínica demonstração. Em todos os tempos, precisamos de exemplos bons, que são pessoas que, sem hipocrisia, são tão corretas e tão generosas que perfumam o mundo começando pela rua em que escolheram habitar. O bom exemplo não é ser perfeito, porque só houve uma na história humana, mas alguém que olha seu próprio retrato e segue em busca do que ainda pode ser e realizar. Feliz é quem tem um bom exemplo em quem se espelhar. O que, que eu fiz? De propósito, eu não li antes. Se eu não leio antes... Eu, ao longo do trecho, eu tenho que ficar descobrindo o que eu vou fazer. A melhor coisa, leia antes. A leitura prévia faz muita diferença quando você tem que ler um texto. Eu vou ler novamente parte desse texto e você vai perceber como que a minha narração muda. Por isso que eu disse, é de propósito que eu fiz para você perceber que sem ler antes fica muito difícil ser expressivo. Eu vou pegar o último parágrafo. O bom exemplo não é ser perfeito, porque só houve um na história humana, mas alguém que olha seu próprio retrato e segue em busca do que ainda pode ser e melhorar. Feliz é quem tem um bom exemplo em quem se espelhar. Quanto mais eu faço essa leitura prévia, mais fácil fica para eu me expressar, para eu ler. Então, toda vez que você tiver que ler algo que para alguma plateia ou num vídeo, seja de que forma for, treine antes. Pegue aquele texto e leia antes. Treine em voz alta. Se você quiser, grave. Eu falo que vídeo é bom porque a gente grava e apaga. Não gostou, apaga. Não gostou, apaga. Até a hora que vai ficar bom. Tem áudio também. Se você só quer gravar para se escutar, faça isso. A expressividade, eu gosto muito de lembrar, que é como se alguém que não, não enxergue, alguém que tem uma deficiência visual, algum cego, ele vai te ouvir, ele vai ter sensações e ele vai poder criar imagens na cabeça dele. O cego cria imagens? Cria. Primeiro porque há vários graus, né? de um leve ao mais severo. Segundo que, em algum momento da vida dele, ele pode ter ficado com a baixa acuidade visual. Então, quando alguém só estiver te escutando, vamos colocar assim, né? Não precisa ser só deficiente. Eu faço muito isso, eu sou uma pessoa muito auditiva, então, muitas vezes, eu deixo a televisão ligada para trabalhar. Eu preciso de barulho. Muitas vezes, eu só escuto e a minha cabeça cria imagens. A boa expressividade é isso, quando alguém está só te escutando e vai gerando imagens para ela. Mas como que isso vai acontecer? Se fizer sentido para você em primeiro lugar. Então você tem que ter essas imagens em você. O texto tem que fazer sentido para você. Quando você estiver lendo o texto, você cria imagens na sua cabeça e dentro do possível você gesticula. Eu não gesticulei para ler esse texto. Mas eu vou pegar novamente o último parágrafo e vou gesticular para fazer a diferença. Um bom Eu vou exagerar, tá? Mas quando eu estou treinando, não tem problema exagerar. Na hora que eu estiver me apresentando, eu gesticulo com gestos mais contidos. Um bom exemplo não é ser perfeito. Porque só houve um na história humana. Mas alguém que olha para o seu próprio retrato e segue em busca do que ainda pode ser e realizar. Feliz é quem tem um bom exemplo em quem se espelhar. Toda vez que eu tenho gesto numa leitura, facilita muito a expressividade. Eu cheguei a comentar na última live que muitas vezes quando o repórter vai gravar o off, ou o apresentador vai gravar o off, e ele se fecha naquele lugar onde tem ele e o microfone, eu digo assim... Prenda o papel em algum lugar, deixe as suas mãos soltas e gesticule exageradamente. Porque esse gesticular exagerado vai ajudar na sua expressividade. O corpo da gente precisa ser expressivo. Isso faz muita diferença quando eu quero comunicar para me conectar com as pessoas. Então, a sua leitura ela tem que ser mais natural. Ela tem que ser uma leitura que faça sentido para você. E ela tem que ser uma leitura que o outro vai conseguir criar na cabeça dele imagens. Eu comecei aqui hoje falando que eu vi uma... No Instagram, passando, estava no feed, vi que nevou em Canela. E comecei falando a respeito da imagem que eu tinha visto. A neve caindo em frente a uma igreja e que aquilo me deu vontade de me agasalhar. Talvez algumas pessoas tenham imaginado essa cena. Por quê? Porque é expressivo. Você falar neve no Brasil é extremamente expressivo. Então seja você. Seja de verdade. Só vai valer a pena ser expressivo. Só vai valer a pena comunicar se for uma comunicação que te conecte de verdade com a pessoa. Não tenha gestos pré-definidos. Não tenha... Um, um tipo que você não consiga manter. Seja você. Porque quando, muitas vezes quando criamos um, um, um tipo para nos comunicarmos. Eu não sei por quanto tempo a gente consegue manter aquele tipo. Talvez ele perdure por um tempo que pode ser mais curto, menos curto. Mas uma hora vai ter que ser você. Pensa nos humoristas. Os humoristas são extremamente expressivos, os humoristas, na, na sua grande parte, são expressivos, os humoristas criam estilos, mas eles sentem falta de ser eles mesmos. E chega um momento onde eles começam a aparecer como eles mesmos. Porque isso é a nossa essência. A nossa comunicação, como eu disse no primeiro dia, tem que ter um propósito. A nossa comunicação tem que ser algo que mostre quem nós somos, para que que nós viemos. A nossa comunicação, ela tem que ser natural. A nossa comunicação, ela tem que ser assertiva, expressiva. Porque ela tem que nos conectar. Nós temos que comunicar para conectar. E eu espero que eu tenha conseguido fazer isso esses dias, trazendo para vocês essas lives breves, mas que com temas que sempre me perguntam e que eu gosto muito de trazer a pessoa, algum tipo de informação que realmente possa transformá-la te agradeço mais uma vez por esse dia peço a Deus que o seu dia seja abençoado, que o seu dia que o seu fim de semana seja abençoado e que você possa colocar em prática o que nós conversamos aqui tenha uma comunicação com propósito, que a sua comunicação seja mais natural e que a sua comunicação seja expressiva no que eu puder ajudar, conte sempre comigo eu estou aqui no Café com Mariela Parolini para a gente tomar um café virtual e conversar a respeito do que você quiser. Amém, William. Deus te abençoe também. Oi, Teice. Seja muito bem-vinda. Fabrício, Elisa, que bom ter vocês aqui. Eu sei que esse horário é muito cedo, né? Mas eu brinco, se assim: fui casar com o um dono de padaria, comecei, acostumei a acordar bem cedinho. Mas que a gente possa ter outros cafés gostosos como esses. E se vocês tiverem sugestão de tema para ser abordado aqui, será um prazer. Nós teremos lives diferentes na semana que vem, em outros horários, lives com convidados, já temos dois, Rodrigo Cardoso, que é um palestrante motivacional, Germano Rigoto, que foi governador do Rio Grande do Sul, senador da República, graças a Deus um amigo nosso, e um surpresa ainda, que a gente está esperando a confirmação, mas serão três dias da semana que vem, às 19 horas, e eu te espero também para essas lives, porque aí nós podemos, nós vamos compartilhar conhecimentos. Transmitir conhecimento é muito bom, mas compartilhar conhecimento é infinitamente melhor. Então, mais uma vez, meu, muito obrigada, que Deus te abençoe, e que a gente possa sempre estar tá tomando um café, mesmo que seja um virtual.